0: Welkom bij de podcast van Netwerken ondernemen, waar we Belgians finest ondernemers uitnodigen op onze sofa. Je kan de interviews terugvinden op onze podcastkanalen, zodat je ze kan beluisteren op elk moment van de dag, of je nu in de auto zit of aan het sporten bent. Bekijk je ze liever via YouTube? Dat kan ook. We've got you covered.
1: Vandaag hebben we op de sofa Jan delen van Dink. En we gaan het hebben vandaag over SaaS-business. Jan, welkom. Uh, misschien eerst en vooral, ja, stel jezelf even voor. Wat doet denkt. Wie ben jij?
0: Uh, inderdaad, mijn bedrijf is uh, Dink. Dat is een acht jaar geleden uh, opgericht door mezelf en, uh, en Benoit, een collega van Alcatel. En wij, uh, eigenlijk onze tagline is dat wij extra sales tijd maken. En dan doen we door uh, de tijd te elimineren dat sales niet graag spendeert aan administratie. Dus wij zorgen dat sales eigenlijk meer tijd krijgt om te verkopen. En we zien dan eigenlijk dat de sales 10 tot 15 procent meer tijd krijgt, en 10 tot 15 procent meer sales kan doen, dankzij onze software.
1: En ja, jullie software, wat doen jullie dan juist? De Heel concreet
0: is dat bijvoorbeeld um, het voorbereiden van een presentatie, we kennen dat allemaal, die PowerPoint samenvoegen, die slides nog wat rondzoeken voor die belangrijke meeting. Wij zorgen dat al dat materiaal beschikbaar is en op enkele minuten tijd kan je die perfecte pitch in elkaar boksen en hem klaarzetten voor je meeting. En het mooie is dat na die meeting wordt automatisch ook het bezoeksrapport gegenereerd. Je moet de eerste verkoper nog tegenkomen die graag bezoeksrapporten schrijft bij ons systeem wordt dat automatisch gegenereerd. En zo hebben we tientallen voorbeelden van heel concrete applicaties die zorgen dat we die salestijd vrijmaken.
1: Oh, mooi. Uh, ja, we praten over SaaS-business, Software as a Service. Voor de meesten ja. van ons wel bekend, maar misschien niet voor alle kijkers. Dus uh, SaaS-business, uh, wat verstaan we daar juist onder?
0: Ik probeer dat meestal zo uit te leggen. Uh, Aan de hand van gekende voorbeelden, bijvoorbeeld uh, Microsoft Office was vroeger een cd van 3-400 euro. Vandaag is dat een abonnement van 10 euro per maand. Je hebt dezelfde service, dezelfde product, maar eigenlijk met een abonnementsformule als een service. Dropbox vind ik ook een prachtig voorbeeld. Ik had vroeger een externe harddisk die 200-300 euro kostte om mijn foto's op te slaan. Nu heb ik Google Fotos, kost mij... 20, 30 euro per jaar om al die gigabytes en foto's op te slaan. Maar op termijn zal ik evenveel uitgeven aan Office 365 als ik aan die cd uitgaf. Of aan Google als ik aan die harddisk had uitgegeven. Dus voor een bedrijf die voor een SaaS-model gaat, is er op lange termijn een even grote inkomsten. Maar het is voor een gebruiker zoveel gemakkelijker om een maandelijks abonnement te betalen dan een eenmalige aankoop.
1: Wat maakt het dan zo speciaal in een SaaS-business? Uh, zijn er specifieke eigenschappen aan als je wilt gaan
0: groeien, dat het toch uh, moeilijker is of, of juist gemakkelijker? Ik vind het wel gemakkelijker omdat het de business sterk vereenvoudigt. Ik was onlangs bij een, een partner in Duitsland en um, die leidde mij rond in zijn kantoor en die zei, dat is hier onze back office. Er zaten drie personen met grote stapels papier. Ik zei, ja, back office, wat doen die mensen precies? Ja, die kijken naar de invoices van de klanten, of dat, dat klopt met de timesheets, of dat die hardware correct doorgerekend is en zo. Er waren drie mensen die bezig waren met eigenlijk de invoicing en alle de, de financiële opvolging. Maar bij ons is dat zeer eenvoudig. we hebben allemaal abonnementen en een abonnement wordt maandelijks, kwartaal of liefst per jaar betaald, zoals de meeste van onze klanten. Dus één keer per jaar, automatisch, zegt ons systeem, enkele maanden daarvoor, die klant moet hernieuwen. Wij vragen een purchase order aan en we sturen een nieuwe factuur. Dus onze business wordt zeer voorspelbaar en zeer eenvoudig te managen. Dat is het voordeel voor ons en voor onze klanten. Denk ik zijn die voorbeelden gelijkaardig. Zij krijgen een vast budget zonder dat ze moeten zich zorgen maken of ik heb te veel verbruikt of ik, uh, de, de, ik heb meer opslag nodig of zo, zit er allemaal in. Waar dat zij waarde uithalen, het aantal users, betalen ze voor aan ons per maand, vaste prijs, perfect te geen verrassingen, geen maintenance fees en al de klassieke trucjes van de IT om klanten een beetje meer uit te persen. doe je allemaal niet meer aan mee. Vaste prijs, no surprises. En onze klanten lijken dat enorm te appreciëren.
1: En ja, blijkbaar wel, want jullie zijn snel gegroeid, nu ook uh, buiten België, internationaal. Mm-hmm. Maar, maar hoe, hoe heb je dat dan aangepakt? Is dat uh, samen met de klant gegroeid? Is dat uh, effectief, uh, effectief uh, ja, daar gestart of ja, ik weet
0: niet hoe ze groeien gaan? Ja, wij hebben in het begin heel sterk ingestoken op een organische groei, dus wij hebben minder meegedaan met de traditionele start-up hype van investeerders zoeken en al die VC-presentaties, maar in het begin hebben wij gedacht van misschien moeten we klanten zoeken en hebben heel snel een aantal mooie klanten gevonden, eigenlijk tamelijk snel ook break-even gedraaid en eigenlijk met met de financiering van onze klanten ons product kunnen uitbouwen. Hebben we hebben geluk gehad dat we bij een aantal klanten corporate gegaan zijn, door bijvoorbeeld in België te beginnen voor 20 users en dan na een aantal jaar Europees door te groeien voor 1500 users. En zo hebben we eigenlijk met een, de eerste vijf jaar op die manier met weinig sales efforts kunnen groeien. Maar dan zagen we ons wel zo elk jaar 10-20% groeien. En we voelden wel dat er meer in zat. En dan zijn we begonnen met een partnernetwerk uit te bouwen. zijn we eigenlijk naar CRM-integratoren gegaan, internationaal vaak de integratoren van ons bestaande klanten. En wij geven eigenlijk integratoren de kans om een volledig... CRM integratoren, een kans om een volledig nieuw domein binnen te komen en daar veel service te verkopen. Dus dat loopt nu zeer goed. En dan krijg je wel een multiplicatoreffect, dat één klant, één integrator, tien nieuwe klanten binnenbrengt. We geven natuurlijk een stukje commissie weg. Maar dat doet nu wel onze business iets stijler groeien. Uh, het geeft ook wel wat extra kosten naar... Uh, de robuustheid van het platform. Vroeger waren wij de gebruikers van ons platform. Nu zijn andere mensen de gebruikers van de achterkant van ons platform. Dus we, moeten daar wel, we hebben daar wel werk moeten aan doen. Maar het zorgt wel voor een, een snellere groei. Dus eigenlijk toch samen met partners gaan groeien in
1: landen die dan eigenlijk het gaan overkopen. Ja. Uh, dat, dat geeft voor een extra.
0: extra ja, zij zien ons platform eigenlijk als een, een bron van extra inkomsten. Ja. Dus zij, het is een soort van plan- ontwikkelomgeving. Uh, waarop dat zij dan kunnen bijkomende applicaties bouwen, specifieren, testen, alles wat integratoren graag doen, maatwerk, bovenop ja. ons platform.
1: En jullie hebben voornamelijk dan met uh, eigen middelen
0: voornamelijk kunnen doen of uh, ook uh, VC's aan boord genomen? Nee, wij zijn uh, het eerste jaar geïnvesteerd geweest door uh, iMinds, uh, een, een voorloper van het uh, iStart-fonds, oh. acht jaar geleden, en ook door PMV. Dus die hebben een achterstelde converteerbare lening gegeven, en Ironminds heeft hij dan later geconverteerd. Ja. Dus zo zitten we nu in het kapitaal nog altijd met de oprichters en IMinds. Dus
1: eigenlijk, ja, als ik dat hoor, een gestage uh, groei. De hockeysticks
0: zijn nu dan een beetje van weggebleven. Uh... We had dat wel graag gehad, maar ik zie er toch weinig die daarin slagen. Er zijn een aantal succesverhalen waar iedereen zich op focust. Maar ik zie heel veel bedrijven, niet enkel in Vlaanderen of in België, maar ook overal die gewoon steady groeien. Ik vind 20-30% groei per jaar vind ik al niet slecht. Zeker. Uh, voor een softwarebedrijf zit er meer in. Nu zien we iets meer dankzij die partners, maar het moet toch nog altijd behapbaar blijven. We hebben een, een groei die ons op het lijf geschreven is.
1: Ja, dat is het, het is ook
0: een kunst om te praten met VC's en om te zorgen dat je daar niet alles kwijtgeraakt. Ja, voor een of andere reden sloeg ons verhaal beter aan bij klanten dan bij financiers. Dus zijn wij via klantenfinanciering gegaan. En dat is ons goed bevallen. We zijn al vier, vijf jaar rendabel. Dat laat ons toe om zeer veel te investeren en om vrij te zijn in wat we doen. Veel leuke dingen te doen.
1: Ja, dus als je dan zegt, wat zou jouw gouden tip dan zijn voor een SaaS-business?
0: Ja, wij maken sales-applicaties. Deels omdat we ook allemaal de oprichters zijn, ook zeer commerciële profielen. Dus als ik uh, 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 bedrijven en, en founders coach binnen netwerk ondernemen, dan stik ik toch altijd heel sterk in op sales. Het wordt toch heel vaak vergeten dat uiteindelijk de klanten zullen een bedrijf overeind houden. Niet de financiers, niet de, het mooie product, niet de fantastische online uh, demand generation. Het is toch uiteindelijk een klant die een, die een factuur krijgt, die zorgt dat er, dat er groei mogelijk is op lange termijn. En dat wordt heel vaak vergeten. Bedrijven zijn bezig met prachtige ERP's op te zetten of prachtige facturatiesystemen en allerhande... Uh, investeerderspresentaties. En dan probeer ik toch ergens de nadruk te leggen op sales. Dus mijn gouden tip is misschien echt een, een open deur, maar customer first betekent het eerste wat de founders morgens doet is kijken in zijn CRM. Welke kanten moet ik vandaag opbellen? Welke leads staan er open? En dat is wat ik nog altijd doe tussen 8:30 uur, en 10 uur. Dat is leads opvolgen. En dan ga mijn CRM dicht en begin ik met al die andere dingen die in het bedrijf nodig zijn.
1: Dus uh, sales
0: is king? Uh... Sales is king, want sales is cash. En cash, ja. is, cash is eigenlijk king ja. in een start-up, maar cash komt van klanten. Liefst ja. van klanten. Ja. Als
1: je nu terugkijkt op de laatste acht jaar, de route die jullie bewandeld hebben, zou er ook
0: bepaalde zaken zijn die ze ook nu toch anders doen? Ja, nou, wij hebben te weinig uitgegeven aan marketing. Dus ik, er is een adagium dat zegt de helft van je marketinggeld is weggegooid. Dus daar heb ik er lang voor gekozen om er veel te weinig aan uit te geven, dan is die helft weggegooid op minder. We hebben heel sterk ingestoken op sales, maar dat maakt onze naambekendheid vandaag nog altijd niet zo groot is. En ik denk dat we achteraf gezien in het begin hadden moeten meer werken rond naambekendheid, dat we algemene marketing doen, misschien via analisten of via andere manieren om te zorgen dat ons merk meer bekend was. Ik denk dat we dan onze iets minder hard hadden moeten zoeken naar leads, waarin Eén ja, klant brengt een tweede klant binnen, dus in het begin marktaandeel nemen is wel belangrijk. Dus daar had ik achteraf gezien, denk ik, dus meer, meer op in meer aantrekken
1: gestoven. van klanten dan zoeken ja. naar
0: klanten. Ja, wij ja. hebben vooral als salesmensen zijnde, een, sales, een euro gespendeerd in sales is heel gemakkelijk te meten. Uh, heeft dat leads opgebracht, uh, gewoon PR doen en naar events gaan en zo, dat is zeer moeilijk meetbaar. Dus daar heb hmm. ik niet, niet veel in geïnvesteerd. Dat maakt dat we vandaag ook een lage uh, merkbekendheid hebben. Misschien is het ook gewoon de ijdelheid van de CEO, die graag zou hebben dat de mensen zijn bedrijf beter kennen. Maar ik denk dat we daar misschien hadden wat sneller kunnen doorgroeien of wat meer leads hadden kunnen binnenbrengen.
1: Nee, dank u wel, uh, Jan. Ik denk dat we hier zeker van onthouden dat niet alleen cash-king is, maar ook sales-king is. Absoluut. Um, Hebben jullie nog vragen, kan je onderaan deze video je vragen zeker en vast stellen. Abonneer je zeker op ons YouTube kanaal van Netwerk Ondernemen. En dan zien we je graag terug voor een volgend inspirerend verhaal van een founder of een mentor.